0: einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. 1997, ein Tischlerlehrling macht kurz nach Feierabend, kurz vor Feierabend, eine, ein riesiges Tor auf hin zu seiner Werkstatt und er trägt eine Kiste in der Hand und ähm, diese Kiste klötert. Alle in der Werkstatt kennen das Klötergeräusch und aus jeder Werkstatt-Ecke guckt so ein kleiner Kopf um die Ecke und denkt so, oh, der Lehrling hat einen Kasten Bier mitgebracht. Es gibt was zu feiern. Alle dachten, es geht um meine noch zu bevorstehende ähm, Führerscheinprüfung. Ich wusste und auch mein Kollege, der Lehrlingskollege aus dem ähm, ersten oder zweiten Lehrjahr wusste, es geht um das Werkstück, was endlich beim Kunden ist, woran ich die letzten drei, vier Wochen gearbeitet habe. So ein schön massives Vollholz-Kirschen-Regal, ähm, ähm, so ein Sideboard mit Baumkante, wie man das heute ganz modern bei Tischen hat. Ähm, das war schon in den 90ern ganz innovativ da unterwegs so. Ähm, ich hatte auch nicht so häufig Holz aus der Werkstatt, aus dem Lager geholt, nur dreimal oder so. Ich glaube, der, der Meister hat so viel Kohle reingesteckt in das Ding, also viel mehr ausgegeben. Ich habe gefeiert, dass dieses Werkstück endlich zusammengeleimt und fertig war. Das war auch ein Stück, das waren keine herausnehmbaren Böden, das ging so über Eck, also wirklich so ein Riesending. Ich habe gefeiert, endlich ist das weg. Aber ich bin eigentlich gar nicht so der Feiertyp. Also wenn ich an meine Geburtstage denke, von den vier Dekaden, die ich jetzt mittlerweile auf der Uhr habe, habe ich mehr als die Hälfte nicht unbedingt feiern wollen. Ich bin da nicht so der große Feierer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn es um Partys, wenn es um Feiern geht, dann scheint es manchmal so, als wenn es eher darum geht, dass eine junge Generation irgendwie eskaliert. Dass man möglichst viel Alkohol zu sich nimmt und dass man möglichst... Ähm, alle Grenzen sprengt, die da waren, um deutlich zu machen, jetzt lasse ich mal so richtig die Sau raus. Oder? Ist das so das Bild von Feiern, was in unserer Gesellschaft, was in deinem Kopf vielleicht vor sich herrscht, was da ist? Vielleicht gibt es so ein Bild davon, wie man feiern soll, aber vielleicht bist du auch gar nicht so der Feiertyp. Vielleicht hast du schon verstanden, dass es mir heute in diesem letzten Teil dieser Predigtserie ums Feiern geht. Veränderung beginnt mit dir. Veränderungen feiern. Veränderung beginnt mit dir. Vielleicht hast du dich in den letzten Wochen immer mal wieder mit diesem Thema auseinandergesetzt und gedacht, Mensch, was will ich eigentlich verändern in meinem Leben? Was, was soll sich verändern? Ich hoffe, du hast verstanden, dass wenn es darum geht, dass sich in deiner Ehe etwas verändert, nicht der Ehepartner derjenige ist, der sich zuerst ändern muss, sondern dass die Veränderung bei dir beginnt und du vielleicht die ersten Schritte machst. Vielleicht hast du verstanden, dass, ähm, dass der Umstand, in dem du bist, auf der Arbeit, in der Gemeinde oder wo auch immer, egal wo, etwas an Veränderungsschritten gegangen werden muss, nicht unbedingt etwas mit den anderen zu tun hat, sondern dass es mit dir beginnt. Vielleicht hast du aber auch gar keine externe Situation, sondern du du kämpfst, du leidest darunter, dass du irgendwie in Abhängigkeiten steckst. Zu, zu Substanzen, zu Drogen, zu Alkohol, zu Spielen, zu Medien, welcher Form auch immer. Du steckst irgendwo in einer Abhängigkeit drin und du hast diesen tiefen Wunsch, ich würde das gern ändern, ich hätte gerne And Änderung. Ich will euch ein bisschen versuchen, noch einmal mit in diese vorhergehenden vier Teile zu nehmen und es ist gar nicht so einfach, elf Kapitel eines Buches mal eben gerafft irgendwie darzustellen. Im ersten, in der ersten Predigt, die ist mir am präsentesten von allen irgendwie, ähm, da ging es um den Gedanken, Herr, lass es mir, Herr, gelingen. Lass es mir. Gib mir eine Möglichkeit, dass dass ich etwas verändere an der Situation. Und indem mir hat sich inspirieren lassen, hat sich inspirieren lassen von dem Bild Gottes und hat dann ist dann in ähm, äh, Schritte gegangen, dass das Volk Gottes wieder zurückkommt in das Bild, in diese Blaupause Gottes, habe ich das genannt, die er hatte, dass wir, dass dass das Volk wieder reinkommt in die Liebesbeziehung zum äh, zu Gott hin. Im zweiten Teil zeigte Luca, dass Nehemia das Volk und in und um Jerusalem zum Bau an der Mauer befähigte. Er motivierte sie, er ließ sie bauen an den Orten, wo sie wohnten, jeder vor seiner Haustür. Er hielt die die das Volk die Motivation beim Volk hoch und ähm, egal welche Widerstände da waren, egal was für Verzicht geübt werden musste. Und wenn es im ersten Teil noch so um ganz offensichtliche Angriffe von außen gegen die Widerstände, die von außen kamen, so waren es im zweiten Teil dieser ähm, dann eher so Ablenkungen, die man ausblenden musste. Neue Strukturen für Veränderungen mussten gefestigt werden, um Erfolge zu feiern. Und letzte Woche ging Christian ein Stück weit auf das Vorlesen der Schriften ein, wo Esra vorgelesen hat und wo Buße im Volk geschah und wo Umkehr da war, wo beim Volk eine Erkenntnis davon war, dass sie einen falschen Lebenswandel, eine falsche Gottesbeziehung gelebt haben. Heute würde man sagen, sie haben nicht Buße getan, sondern heute würde man wahrscheinlich sagen, sie haben ihr Mindset geändert, die Art und Weise, wie sie dachten. Und so baute Nehemia in dem Buch innerhalb von 52 Tagen mit dem Volk gemeinsam diese Mauer wieder auf. Und das ist so ein Stück das Ort, an dem wir jetzt sind. Jetzt ist die Mauer wieder aufgebaut. Das Volk hat Buße getan. Und das Laubhültenfest wurde wieder gefeiert. Die Priester wieder haben ihr wieder ihren Dienst angetreten. Ganze Familien sind zurück nach Jerusalem gezogen. Und jetzt wollte Nehemiah mit dem ganzen Volk feiern. So richtig. Und ich lese aus dem zwölften Kapitel einige Abschnitte vor, die ich ganz bewusst mal ähm, um diese ganz einfachen Namen, die man ja ständig meinen, Nehemia, die habe ich mal rausgelassen. Ich bin ganz beeindruckt, wie Luca das so ohne Sprachfehler, äh, wie häufig hast du das geübt, sag mal. Ich lese. Zur Einweihung der Stadtmauer holte man die Leviten aus dem ganzen Land nach Jerusalem um das Freudenfest mit Lobliedern und der festlichen Musik von Zimbeln, Hafen und Zittern zu feiern. Und daraufhin ließ ich die führenden Männer und die auf die Mauer steigen und stellte zwei große Festchöre zusammen. Und der eine zog oben auf der Mauer nach rechts um das Mistor, und der zweite zog in entgegengesetzte Richtung. Und dann stellten sich die beiden Dankchöre im Haus Gottes auf. Und dann ließen sich die Sänger unter der Leitung von Jesaja hören. Anschließend wurden eine Menge Tiere für das Opfermahl geschlachtet. Gott schenkte allen Männern, Frauen und Kindern große Freude. Der Jubel aus Jerusalem war weithin zu hören. Was für ein Tag! Man holte alle zusammen. Nemir veranstaltete ein Einweihungsfest und er sagte, allen Leviten kommt, wir wollen feiern, kommt hier nach Jerusalem aus ganz, aus ganz Israel, kommt zusammen. Und er stellte zwei Festzüge auf und ich habe irgendwie mal gleich so einen Spielmannzug vor Augen, in meinem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, gab es so einen Spielmannzug und einmal im Jahr gab es so einen Spielmannzugfest und dann zogen die ganzen Spielmannzüge durch den Ort und ich dachte mir so, oh Mann, das einzig Schöne daran waren die ganzen Bonbons, die geschmissen wurden. Aber so einen Festzug habe ich irgendwie vor Augen. Vielleicht nicht mit ganz so viel Luft da, aber solche Festzüge ließ Nehemiah sich auf die Mauer stellen. Und an den einen Festzug, an die eine Spitze, stellte er Esra und auf, die, auf den anderen, den führte er irgendwie mit an. Und dann zogen sie auf der Mauer links und rechts außen vorbei und liefen die ganze Mauer ab, bevor sie sich dann wieder im Tempel trafen. So mal dieses ganz einfache Bild, wie sie Stück für Stück ähm, gemeinsam mit den führenden Männern, den Musikern oben auf der Mauer ähm, lang liefen und am Ende war eine große Freude im ganzen Volk. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber ich habe so lange jetzt darüber nachgedacht in den letzten Tagen und Wochen, Worum geht es eigentlich bei Nehemiah? Geht es bei Nehemiah darum, dass eine Mauer gebaut wird? Ich habe den Eindruck, es geht eigentlich nicht um die Mauer. Auch wenn es so das Erste ist, was wir lesen, und wenn scheinbar die Mauer genau das ist, was alle vor Augen haben, ist die Mauer eigentlich nicht das, worum es wirklich geht. Oder was denkst du? Ich meine, eine Mauer, die hatten halt jetzt eine. Und heute brauchen wir keine Mauern mehr. Aber warum die Mauer? Ich glaube, die Mauer war nur Mittel zum Zweck der eigentlichen Veränderung, die im Volk stattfinden sollte. Und es ist die große Frage, die über dieser meiner Predigt steht, ist, warum Feste feiern? Warum? Warum ein Fest feiern? Warum diese ganze Veränderung? Warum das ganze Buch neben mir? Was soll es eigentlich sagen? Soll es sagen, die Israeliten, egal wer da ist, ob Salbenmischer oder Goldschmiede, die können Mauern bauen. Das ist das, was Gott sagen wollte? Nee. Was ist der eigentliche Gedanke von dem, dass hier eine Mauer gebaut wurde? All die äußere Veränderung, die zog eigentlich eine innere Veränderung nach sich. Aus dem verstreuten und gottfernen Volk wurde auf einmal wieder ein Volk, was an einem Ort lebte. Ein Volk, was... Gottesfürchtig war, dass gemeinsam an einen Ort kam, um Gott anzubeten. Das Volk kam durch den Bau der Mauer zurück in die Blaupause Gottes. Sie kamen aus dem, wir sind nicht mehr in dem Bild Gottes, hin zu dem, wir sind wieder in dem Plan Gottes. Erinnert ihr euch an das, was Nehemia am Anfang betete? Im ersten Kapitel, ich will euch das noch einmal anwerfen, es ist Teil dieser ersten Predigt. Für mich ist das wie eine Klammer über dem ganzen Buch. Er betet, wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe, Sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, das du durch deine große Macht mit starker Hand befreit hast. Es geht nicht um die Mauer. Es geht darum, dass das Volk wieder da ist, wo Gott wohnt, wo er seinen Wohnort platziert hat zu der Zeit, wo er sagt, hier will ich bekannt sein, dass ich hier wohne und da soll auch mein Volk sein. Mein Volk soll um mich sein. Ich will in Beziehung sein zu meinem Volk. Es passiert ja in gewissen Abschnitten an unterschiedlichen Orten, zumindest aus meiner Perspektive, dass neue Gemeindegebäude gebaut werden. Ich meine, auch dieses Gebäude ist nicht allzu alt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Es scheint mir manchmal, wisst ihr eigentlich, wozu man Gemeindegebäude baut? Wozu werden Gemeindegebäude gebaut? damit man ein, ein schönes, repräsentatives Gebäude hat. Wenn es nach dem Architekten geht, dann meistens schon. Ich habe schon Entwürfe gesehen, oh Mann. Aber ich bin der Überzeugung, dass ein Gebäude eigentlich wie dieses nur einen einzigen Zweck haben darf. Es soll einen Rahmen schaffen, dass Menschen in Beziehung zu Gott kommen, dass Menschen ihre Beziehung zu Gott ausbauen können, dass Menschen in ihrer Berufung leben und wachsen können und es geht nicht darum, dass wir Statussymbole aufstellen, es geht nicht darum, dass wir etwas Großes schaffen, was alle schön anschauen und alle groß feiern, sondern es geht darum, einen Ort zu haben, wo Menschen Gott begegnen. Es geht darum, dass wir wieder hineinkommen, dass wir Menschen hineinbringen in diese Gottesbeziehung, dass wir, dass wir sie zurückbringen dahin. Und es geht bei Nehemiah nicht um die Mauer, es geht darum, dass Menschen wieder in die Beziehung zu Gott kommen. Weißt du, wenn du in Abhängigkeiten lebst, wenn du mit Alkohol zu tun hast, Christian hat uns letzte Woche offenbart, dass er ein trockener oder wie heißt das, rauchfreier Raucher ist dann. Dann braucht es manchmal braucht es äußere Veränderungen, damit die Abhängigkeit in dir nicht länger getriggert wird, nicht länger ähm, eine Struktur hat. Du musst manchmal äußere Strukturen verändern, damit in dir etwas heil werden kann, etwas in Ordnung kommt. Du musst dein Umfeld ändern, deine Gewohnheiten ändern, du musst vielleicht dein Gebäude ändern, damit etwas Neues, damit neues Leben stattfinden kann. Und ich will euch das noch einmal deutlich machen. Ich will jetzt ein bisschen zurück zum Text. Jetzt habt ihr hoffentlich verstanden. Es geht nicht um diese Mauer. Und irgendwie ist diese Mauer genau das, was es brauchte, damit das andere wieder funktioniert. Noch einmal zu diesem Text. Und ich versuche jetzt bildhaft euch mit reinzunehmen in das Bild, was sich mir in den letzten Wochen eingeprägt hat. Und ähm, ich stehe ja schon ein bisschen höher als ihr. Ich bin jetzt das Volk, oben auf der Mauer. Ich bin Nehemiah und die führenden Leute und die Musiker, alles in einer Person. Und und ich springe auch so von einer Rolle zur anderen vielleicht. Und ich laufe über diese Mauer. Und und ich stehe da und ich warte auf das Startsignal und ich sage zu meinem Nebenmann, hey, schau mal, da vorne, das ist der Mauerabschnitt, an dem ich gebaut habe. Das ist der Abschnitt, an dem ich gebaut habe. Und ein paar Schritte weiter und ich höre meinen Kollegen sagen: Und schau, hier stand ich, als Nehemia sagte: Komm, holt eure Schwerter, lasst uns allen Widerständen entgegentreten und lasst uns wache stehen. Und siehst du den Teil von der Mauer? Da bin ich echt in Struggle gekommen. Ich hatte keinen Bock mehr, aber dann kam Nehemia und hat mir gesagt: Komm, arbeite weiter am Plan Gottes. Und so geht dieser ganze Festzug, der eine in die andere Richtung, mit jedem Schritt und mit jedem Tritt über diese feste Mauer, die sie neu aufgebaut haben. Und ihr wird mit jedem Schritt bewusst, Gott hat geredet zu mir, Gott hat geredet zu uns, Gott hat etwas von Vision in mein Herz gelegt, Gott hat mir Motivation und Befähigung gegeben. Gott hat mich hineingeführt in Buße. Ich meine, mit jedem Schritt haben sie was gefeiert, ihre Umkehr zu Gott. Sie haben es gefeiert, was Gott in ihrem Leben getan hat. Mit jedem Schritt auf der Mauer wurde ihnen bewusst, Gott hat etwas hier in Jerusalem verändert. Wir haben es vollendet. Wir haben es geschafft. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus unserem Vermögen, sondern weil Gott etwas durch uns getan hat. Und jeder Leiter, jeder Lobpreiser auf der Mauer und alle in Jerusalem und alle außerhalb von Jerusalem haben von dieser Freude gehört. Das ist das, was wir in diesem Text lesen. Und alle hörten weithin von der Freude, die in Jerusalem war. Man hat es mitbekommen, alle haben es mitbekommen. Da ist was Großartiges passiert. Die haben endlich ihre Mauer eingeweiht. Nee, die haben zurück zu Gott gefunden. Die haben Gott wieder erlebt. Die sind wieder in Beziehung mit ihm. Christian hat es letztes Woche schon angerissen. Wir lesen das und es ist scheinbar einer der zentralen Verse in Nehemiah. Nehemiah 8, Vers 10 und Luther übersetzt es so, wie es bei fast allen von euch im Ohr klingt. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wer von denen konnte vor dem Mauerbau sagen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und jetzt lesen wir im Kapitel 12 an vier Stellen und an drei Stellen, nur an diesem Abschnitt, dass wir wollen die Einweihung feiern mit großen Freuden. Denn Gott hat sie mit Freude erfüllt, lesen wir. Und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Es war ein Fest, das war nicht nur ein klöterter Bierkasten am Ende von irgendeinem misslungenen oder irgendwie doch gelungenen Werkstück. Das war ein, ein Werk Gottes, in dem Menschen wieder zurück in die Beziehung zu ihm kamen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Was bedeutet das für dich? Was kannst du tun? Nun, feiern in einem Veränderungsprozess, der mit dir beginnt, bedeutet, dass du irgendwann an eine Phase kommen musst, wo Dinge neue Wurzeln schlagen. Und feiern bedeutet Wurzeln schlagen. Feiern bedeutet, ich bin jetzt so gefestigt in dem Neuen, dass ich es ganz bewusst mache. Ich mache es mir bewusst, allen, was in mir ist und allen nach außen. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben jetzt dieses Jahr nicht so viel Regen. 2017 hatten wir richtig viel Regen. Erinnert ihr euch daran? Und ich hatte so einen richtig schönen Trompetenbaum bei uns im Garten. Der hatte so einen zweigeteilten Stamm, der ging in beide Richtungen, war schon so groß wie das Haus und der Boden war aufgeweicht. Und dann kam ein Wind. Und der Baum neigte sich in Richtung Straße. Immer weiter. Die Leute mussten schon den Kopf einziehen. Und mir war klar, dieser Trompetenbaum hat Einfach, das geht nicht mehr. Jetzt im Rückblick denke ich, naja, jetzt hätte vielleicht wieder irgendwie mit einer Seilwinde aufrichten können. Hätte er wahrscheinlich nicht hingekriegt. Also Kettensäge an, Baum wegschneiden. Aber was habe ich gemacht? Aha, Moment, Sturmschnaden. Ich habe doch auch eine Versicherung. Ich habe mir einen neuen Baum einpflanzen lassen. Also habe ich einen neuen, ungefähr drei Meter großen Trompetenbaum bekommen. Und das Erste, das kennt ihr bestimmt, wenn neue Bäume gepflanzt werden. Andreas, ruf mir mal schnell den Fachbegriff dazu. Wie nimmt man diese drei Flöcke drumherum? Okay. Nenne ja, ich meine diese um die Bäume rum, diese, diese Stehhilfen für diese jungen Bäume. Denn die haben ja noch ein ganz... Baumfehle, wie auch immer, okay. Da gibt's, wenn diese jungen Bäume kommen, haben die einen ganz kleinen Wurzelballen. Und dann werden die eingebuddelt und dann bekommen die links und rechts so ein paar Stützen und so ist es manchmal ja auch, wenn wir Veränderungsprozesse durchlaufen, dass wir erstmal Stützen brauchen am Anfang. Und da habe ich dieses Frühjahr darüber nachgedacht, der ist jetzt schon ein bisschen länger da, der Baum. Habe ich bei der Baumschule angerufen und gefragt, wie sieht es jetzt aus, wir haben ja 2017 den Baum da einpflanzen lassen, äh, können wir jetzt diese Stützen abnehmen? Sagt sie, ja, der hat Wurzeln geschlagen, der hat jetzt mehr als genug Wurzeln, der steht alleine. Feiern ist Wurzeln schlagen. Feiern ist, du stehst alleine. Feiern ist, du hältst Wind und Wetter stand. Feiern ist, dass Veränderung in deinem Leben sich gefestigt hat. Ich meine, was machen trockene Alkoholiker? Vielleicht kennst du das aus diesem Eher aus dem amerikanischen Kontext, was über Filme und Serien zu uns rüber schwappt. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, dass Alkoholiker so Medaillen bekommen. Für einen Monat trocken, für ein halbes Jahr trocken, für ein Jahr trocken. Mit was für einem Stolz zeigen sie das in ihrem Kontext, den Menschen, denen sie wichtig sind und sagen, schau, ich feiere jetzt diesen Moment mit dir und es sind Feste von, ich habe etwas in meinem Leben verändert. Feiern bedeutet, du festigst etwas in deinem Leben für dich. Aber es bedeutet auch, dass du etwas für festigst in deinem Leben, sichtbar für andere. Vielleicht hast du Veränderungen in deinem Leben erlebt, dadurch, dass Gott überhaupt erst in dein Leben kam. Dann feier das. Wir haben gehört, dass in einigen Wochen Taufe ist. Wisst ihr, was das ist? Es ist das Fest, das feiert, dass Veränderung stattgefunden hat. Es ist das Bekenntnis nach außen. In mir hat sich etwas völlig verändert und das will ich allen zeigen. Allem, was sichtbar ist und allem, was unsichtbar ist, will ich zeigen. In mir hat eine Veränderung stattgefunden und deswegen feiere ich das ist noch eine Feier, die wir in der Gemeinde haben, regelmäßig? Abendmahl. Ich habe die beiden Dinge lange nicht verstanden und mehr und mehr verstehe ich, dass es genau darum geht, dass wir unsere Wurzeln festigen, immer wieder neu zu sagen, ich erinnere mich mit jedem Abendmahl daran, was ich, was Jesus für mich getan hat, dass ich mich zu ihm bekannt habe und dass ich mit ihm lebe. Jesus sagt, jedes Mal, wenn ihr aber zusammenkommt, dann tut es so. Warum sagt er das? Warum gibt er uns den Auftrag? Weil er sagt, damit festigt ihr eure Wurzeln, damit festigt ihr das, was Gott schon in eurem Leben angefangen hat. Die immer wiederkehrende Hand Gottes, die immer wieder mehr hineinbringt von dem Bild, das Gott sich für unser Leben vorstellt. Ich will euch eine ganz kleine Bibelstelle noch anreißen aus dem, ersten, aus dem Korintherbrief. 3, Vers 18. Und so spiegeln wir alle mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden seinem Bild, diesem Bild Gottes, werden wir immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Stellt euch das mal vor. Wenn wir Menschen zählen würden, jedes Mal mit einer Zahl feiern würden, die das erste Mal in einen Gottesdienst kommt, wenn wir Menschen zählen würden wie Corona-Fallzahlen, wenn wir einen Buß- und zu Gott-Umkehr, eine Buß- und zu Gott-Umkehr-Inzidenz hätten, wenn wir Zahlen hätten, die wir immer wieder anschauen und wir wissen, das ist eine positive Kurve nach oben, dass wir erleben, dass Menschen Veränderungen in ihrem Leben haben. Wenn wir Tauffeste nicht als Sommerfest haben, sondern in jeder Jahreszeit. Wenn wir uns immer wieder allen bewusst machen, Gott verändert etwas in uns. Wir werden diesem Bild Gottes immer ähnlicher. Was wären das für Freudenfeste?